0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble les deux ennemis de la liberté financière. Je vais m'appuyer sur un livre qui a été sorti en 2017 pour illustrer tout ce que je vais vous dire à travers ce podcast-là puisqu'on va parler notamment d'investissement, on va parler de bourse pour vous montrer comment l'évolution des marchés peut vous permettre d'être libre financièrement et surtout d'amasser une fortune avec les années. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Alors, comme je vous le disais tout à l'heure pendant le, le, le générique de ce podcast-là, aujourd'hui, on va parler plus ou moins de bourse et de rendement composé pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire par la liberté financière. Pour moi, la liberté financière, ça va vraiment… Enfin, vous allez vraiment la voir lorsque vous aurez vraiment, vous serez vraiment dans cette position où vous n'aurez pas forcément plus du tout envie de rien faire parce que dans la réalité, euh, bah, un homme qui ne fait rien, généralement, il se fait chier ou une femme, peu importe. Euh, dans l'idée, c'est vraiment… Avoir le choix, faire ce qu'on veut, avoir un matelas de sécurité de l'argent de côté pour faire ce qu'on veut tout simplement. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des deux ennemis de la liberté financière que Tony Robbins parle dans son livre « Unshakeable » qui est un livre qui est sorti en 2017, qui parle notamment de pas mal de choses par rapport au marché financier. Je voulais vous les partager aujourd'hui dans ce podcast parce que je pense que ça peut vraiment permettre à beaucoup de personnes de se rendre compte de pas mal de choses. Donc, on va démarrer tout de suite. Et le, le premier point le premier point qui peut vraiment, enfin, qui est vraiment un ennemi de la liberté financière, notamment sur les marchés, ça va être vos émotions, la peur. Et on va, euh, je vais essayer de vous démontrer tout ça. Mais juste avant, juste avant que je rentre dans le détail de ce premier point et avant qu'on découvre le deuxième point, pourquoi, euh, pourquoi, je vous parle de, pourquoi je vous parle de bourse, pourquoi je vous parle d'investissement dans la bourse, etc. En fait, il faut savoir une chose, c'est que euh, je commence de plus en plus à en parler. Vous allez voir que je vais de plus en plus vous en parler. Euh, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que ben, l'économie évolue. Et dans notre économie aujourd'hui, ça devient essentiel, ça devient vital en fait de devoir investir notre argent dans l'économie, sur les marchés pour que notre argent ne se dilapide pas. Et je vais vous montrer avec des exemples combien l'argent que vous avez aujourd'hui peut vous rapporter si vous décidez de l'investir, bien entendu, sachant qu'on va parler des risques, des risques, etc., qui peuvent être la cause ben, de justement le fait de ne pas atteindre la liberté financière. La bourse, c'est l'une des meilleures façons, les plus passives, les plus simples pour atteindre la liberté financière. Cependant, ça prend du temps, mais c'est l'une des meilleures manières. Si aujourd'hui, vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous avez envie de créer un business et aussi peut-être d'investir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement et je vais vous dire comment bien investir peut vous permettre de devenir libre financièrement. Ok Et donc, la bourse, c'est l'un des meilleurs moyens. Donc concrètement, qu'est-ce que je veux dire par rapport, euh, par rapport à ça Alors concrètement, pourquoi je vous parle de l'exemple de la bourse Je vais vous donner un exemple. Le S&P 500, qui est, euh, on va dire le, qui représente le marché américain. Le S&P 500, c'est euh, les 500 plus grosses entreprises. On va dire que c'est plus ou moins un, un, un indice euh, qui va regarder les 500 plus grosses, enfin les, les 500 entreprises les plus performantes aux États-Unis sur le marché américain. Okay Donc, il faut savoir une chose, c'est que en moyenne, en moyenne, et c'est vraiment une moyenne lissée sur à peu près 30 ans, l'évolution du marché est de 10,28 Okay, C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que sur 30 ans, donc de 1985 à 2015, euh, selon le, le, ce que Tony Robbins partage dans son livre, il y a eu une évolution d'en de, de, moyenne 10,28%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez 10 000 euros dans un compte euh, et que vous avez eu une performance de 10%, 10% à la fin de l'année, vous avez 10 000 plus 1000, c'est-à-dire 10% de 10 000, vous avez donc 11 000. Vous avez gagné 1000 euros dans l'année seulement parce que vous avez placé votre argent sur une action, sur un indice qui a euh, augmenté de 10%, tout simplement. Okay donc c'est ni plus ni moins ce que ça veut dire. Donc il faut savoir une chose, de 1985 à 2015, l'indice est monté de 10,28% par année. Maintenant, pour vous montrer la puissance des rendements composés et pour vous montrer à quel point la bourse peut vous permettre de devenir libre financièrement, si vous aviez investi 50 000 dollars en 1985, eh bien, en 2015, donc 30 ans plus tard, ces 50 000 dollars sans rien faire, sans jamais vendre. Sans, vous, vous arrivez en 1985, vous posez vos 50 000 dollars et vous ne faites rien, rien du tout. 30 ans plus tard, vous allez voir votre compte, vous l'ouvrez. Dans votre compte, 30 ans plus tard, il y a 941 613 dollars en n'ayant rien fait. Et ça, c'est la puissance des rendements composés. Maintenant, et il y a une chose hyper importante à tenir compte qui, euh, bah, en fait, c'est aussi le sujet de ce podcast-là. Dans les faits, le marché a augmenté de 10,28%. Mais dans la réalité, la majorité des gens ont une croissance beaucoup plus faible que ça et donc, Beaucoup aussi ont perdu de l'argent et ce pour deux raisons et c'est ce pourquoi je voulais faire ce podcast. La première raison, je vous en ai parlé, c'est les émotions et la peur. La deuxième, c'est les frais. On va le voir juste après. Pourquoi les émotions et la peur Il faut savoir une chose, c'est qu'un marché boursier, c'est quelque chose qui est volatile. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des hauts et des bas de plusieurs pourcents d'une journée à l'autre. Ça veut dire que un matin, vous pouvez vous lever en ayant gagné 500 euros la veille et le lendemain en ayant perdu 500 euros tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est volatile. Mais on le voit sur une longue période, le marché finit toujours par monter. Le problème, c'est on n'est pas des machines, on est des personnes qui, ont, qui, qui avons des émotions et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des gens ne tiennent pas dans la durée parce que au jour le jour, quand il regarde au jour le jour, il voit que le marché descend et il voit qu'il perd de l'argent. Du coup, il décide de vendre et ensuite il rate le moment où le marché va reprendre, etc. etc. En fait, dans les faits, ce n'est pas le marché qui n'a pas de bonne performance. La majorité du temps, ce sont les personnes elles-mêmes qui investissent, qui prennent de mauvaises décisions. La plupart des gens achètent quand le marché est haut, c'est-à-dire ils achètent les choses chères et revendent quand c'est peu cher. Cela veut dire qu'en réalité, ils perdent de l'argent. Ça, c'est l'une des premières raisons. Pourquoi ils font ça À cause des émotions, à cause de la peur que engendre le fait de voir son portefeuille investi en bourse qui baisse de jour en jour, tout simplement. La plupart des gens ont cette vision trop court terme. Mais je voudrais vous partager quelques éléments, notamment qu'on peut trouver dans ce livre, qui vont vous permettre de remettre tout ça en perspective. De manière générale, il faut savoir une chose c'est que le marché va baisser tous les ans. Tous les ans, on va avoir une baisse du marché d'à peu près 12 à 14 en moyenne, à peu près. C'est-à-dire qu'avoir une baisse de marché, c'est normal. Ça veut dire que c'est un cycle. On regarde l'histoire en fait pour regarder ce qui pourrait éventuellement se passer à l'avenir. On ne saura jamais par contre ce qui va se passer à l'avenir. On ne peut pas dire bah, parce qu'il s'est passé ça en 1950, il va se passer ça en 2020 ou en 2023 ou en 2030. On peut simplement regarder l'histoire pour voir des patterns, des choses qui se reproduisent tout le temps et pour se dire bah, voilà le marché a un rythme et ce rythme c'est le suivant. Tous les ans, il y a à peu près une baisse de marché une petite baisse qui va être entre 12 à 14 Donc, c'est normal. Tous les 5 ans, on va avoir un crack plus ou moins grand. Ça peut être entre 30, 35 jusqu'à plus de 50 comme par exemple le crack de 2008. Euh, vous avez forcément entendu parler au niveau des subprimes, etc. Donc en gros, tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire en fait, quand vous investissez en bourse, il faut être prêt et avoir une stratégie. La plupart des gens en fait, qui vont investir en bourse, ils, ils n'anticipent pas ça. Ils se disent, bah, tiens, moi j'investis, c'est le bon moment pour investir, les marchés sont à la hausse, je, vais, je ne vais faire que gagner de l'argent, etc., etc. Mais en fait, ils ne tiennent pas compte qu'à un moment donné, le marché va faiblir ou baisser et qu'à ce moment-là, il faut le prévoir pour savoir et avoir une stratégie pour ne pas réagir sous l'émotion. En fait, en bourse, l'un des plus gros ennemis, c'est vous-même, c'est les émotions, les décisions que vous allez prendre comme ça sans réfléchir parce qu'il y, qu y a une baisse de marché, c'est-à-dire que vous allez vendre et pas forcément une bonne décision ou alors vous allez acheter au mauvais moment, tout simplement, parce qu'il y a de l'euphorie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui va expliquer pourquoi la majorité des gens vont perdre de l'argent sur la durée alors que en réalité, le marché monte. C'est-à-dire que si vous mettez juste de l'argent et que vous attendez 30 ans sans rien faire, comme je vous l'ai dit dans l'exemple, vous gagnez de l'argent. Mais dans les faits, les gens ne font pas ça. Dans les faits, les gens investissent, ils regardent, ils se disent oh non, le Covid, tout va se cracher, etc. Du coup, ils vendent, ils rachètent au pire moment quand le marché est haut, etc. etc. En fait, il faut savoir une chose, c'est que également, de manière générale, dans un marché, on va dire plutôt les, le, le, le marché américain, après un crack, il y a presque systématiquement toujours une hausse qui va surpasser le crack d'avant. Pour une raison simple, si on regarde le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises, les 500 entreprises les plus performantes des états unis en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a une entreprise qui faiblit, elle va quitter cette liste. Et quand il y a une entreprise qui surperforme, elle vient dans cette liste, c'est-à-dire une nouvelle entreprise vient qui surperforme et une ancienne va quitter le S&P 500. Ça veut dire qu'on a continuellement des nouvelles entreprises qui vont rentrer dans cette liste-là et qui vont être performantes. Ça veut dire que vous avez forcément les 500 entreprises les plus grandes et les plus performantes qui sont systématiquement là. Ça veut dire que mécaniquement en fonction de l'innovation, en fonction de l'évolution du marché, eh bien en fait ça devrait aller à la hausse. OK Donc ça c'est un premier point. Le si vous enlevez la peur quand vous investissez et que vous avez une stratégie, puisque c'est la stratégie qui va vous permettre d'enlever cette peur-là, eh bien, vous pourrez avoir la liberté financière. Retenez toujours ça, parce que les décisions qu'on prend sur l'émotion peuvent nous faire faire des conneries. C'est vrai dans la bourse, et c'est vrai dans plein, plein, plein d'autres domaines. Euh, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être votre business, etc. Le deuxième point euh, qu'il euh, partage dans son livre, c'est les frais. Et les frais sont... On font une différence énorme. Je vous ai montré tout à l'heure la puissance des rendements composés. Vous investissez 50 000 dollars en 85 et en 2015, vous avez 941 000 dollars. Okay donc, vous avez une performance de dingue. Sur cette même période, si par exemple, vous aviez… Euh, donc, ça fait une, une, une performance par exemple de 10,28 par an. On est d'accord. En réalité, sur cette même période de, 2, de 1985 à euh, 2015… Une personne, enfin une personne qui était dans, dans un fonds qu'il cite dans son livre a eu en réalité non pas une performance de 10,28%, mais de 3,66%. Pourquoi Parce que les personnes qui étaient présentes dans ce fonds avaient des frais, le frais facturé des fonds. Et en réalité, la différence entre quelqu'un qui a 3,66% de taux annuel contre une personne qui a 10,28%, c'est que la personne qui a 3,66%, Comparé à l'autre qui gagne 941 000 dollars au bout de 30 ans, eh bien, celle-ci va gagner seulement 146 000 dollars. La différence est juste énorme. La différence est énorme. Les frais peuvent vous coûter la liberté financière. Le fait d'avoir seulement quelques pourcents de frais dans un portefeuille boursier peut représenter une différence de plusieurs centaines de milliers d'euros quand on regarde à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et donc, les frais, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut tenir compte. Si vous n'investissez pas dans une bonne stratégie avec peu de frais qui vous permet d'augmenter votre, votre, votre rentabilité tout simplement et qui vous permet aussi grâce à votre stratégie de tenir sur la durée, ça va être très difficile de devenir libre financièrement. Cependant, et c'est là où, où c'est quelque chose de très intéressant, est, en fait, le fait d'investir en bourse en ayant peur et en ayant beaucoup de frais, ce n'est pas la seule manière de faire. Il y a d'autres manières qui consistent à gérer soi-même son portefeuille sans faire appel à quelqu'un qui va le gérer pour vous. Et c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez si vous apprenez, si vous êtes formé et euh, avec une bonne stratégie ne pas avoir peur quand il y a un crack, ne pas avoir peur quand le marché baisse parce que vous avez une stratégie, parce que vous savez que c'est quelque chose de normal, que c'est quelque chose de naturel et que vous, sur le long terme, vous allez gagner de l'argent parce que sur le long terme, le marché finit par monter. Et c'est avec cette attitude et c'est avec ce mindset que vous allez pouvoir avoir d'énormes résultats sur plusieurs années et pouvoir cap capitaliser vous aussi sur le marché qui vous permettra de gagner énormément d'argent et surtout d'éviter l'inflation. J'en ai parlé dans d'autres podcasts précédemment, mais c'est un point fondamental euh, que je voulais vous partager. Voilà, en tout cas, j'espère que euh, parler de un petit peu d'investissement, de, de, notamment euh, un, euh, investissement boursier, etc., vous plaît. J'essaye de diversifier un petit peu de plus en plus ce podcast-là. Vous apporter euh, de la valeur sur d'autres domaines que uniquement le business en ligne. Je pense que c'est aussi intéressant et je pense que toutes les personnes... Qui me suivent et qui sont là aussi pour euh, être indépendants et libres financièrement et bien si aussi vous euh, vous avez envie de faire fructifier votre argent de savoir comment faire et bien euh, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles. j'ai pas terminé sur ce sujet j'ai plein de choses à dire j'ai énormément de choses à dire j'espère que les prochains podcasts vous plairont on n'arrête pas le business en ligne bien entendu puisque je vais continuer de vous parler de pas mal de choses euh, qui évoluent également dans mon business euh, mais voilà en tout cas on parle de toutes ces choses là j'espère que ça vous plaît je vous dis à très bientôt si euh, ça vous plaît pensez à une personne éventuellement à qui vous pourriez partager ce podcast là également mettez-moi votre avis sur Apple Podcast ça me permet vraiment de pouvoir partager euh, ces informations au plus de personnes possibles puisque les avis permettent de ranquer euh, le podcast dans le classement euh, d'Apple Podcast voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast c'était Rémi à bientôt ciao